0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Next Autorinnenblaus, der ersten im noch ganz jungen Jahr 2023. Heute spreche ich mit der in Dernbach im Westerwald geborenen Autorin Tanja Geisler. Herzlich willkommen, Tanja.
1: Ja, herzlich willkommen, Dieter. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. So, wie immer möchte ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern zuerst ein paar Fakten aus dem Leben unseres heutigen Gasts Tanja Geisler erzählen. Sie wurde 1980 im schönen Westerwald geboren und lebt heute mit ihrer Familie in da. Als Kind wollte sie Schauspielerin, Moderatorin oder Lehrerin werden und geworden ist sie tatsächlich Lehrerin. Eine Besonderheit des heutigen Interviews möchte ich noch erwähnen. Es ist für mich tatsächlich das erste Mal, dass mir eine Autorin gegenüber sitzt, die in wenigen Tagen ihr erstes Kind erwartet. Ich muss zugeben, dass ich ein wenig aufgeregt bin, äh, äh, da ich Angst habe, vielleicht unseren Gast zu sehr aufzuregen und ich möchte doch unbedingt vermeiden, dass ich etwas verursache, was vielleicht zu einer vorzeitigen Geburt hier in der Stadtbibliothek führt, wobei, das wäre mal ein ganz interessanter Aspekt, Geburtsort Stadtbibliothek. Das sind die geborenen Leserinnen und Leser, Sie eine Tochter, stimmt's?
1: Richtig, ja, genau. Das wäre
0: die geborene Leserin der Zukunft.
1: Und hoffentlich dann immer freien Eintritt und freie Bücherwahl, oder?
0: Aber natürlich, also wer hier geboren ist, der kann das für sich in Anspruch nehmen. Okay, Tanja, zurück zur Sache und dem eigentlichen Grund unseres Interviews. Dein erstes Buch ist im Juni 2022 erschienen, Fortsetzung ist bereits für 2023 geplant und du wirst uns sicherlich auch noch etwas über Folge 3 und 4 erzählen. Aber die erste Frage, um was handelt es sich bei deinem Buch Rucksack Girl und für wen ist es geeignet?
1: Ja, also Rucksack Girl ist eigentlich so ein Abenteuerbuch, vorwiegend würde ich mal sagen für Mädchen, ich würde mal sagen so zwischen 8 und 14 Jahren, würde ich mal sagen. Also eigentlich meine Zielgruppe, meine Hauptzielgruppe, meine Schüler. Ähm, klar, die Protagonistin ist weiblich, spricht wahrscheinlich eher Mädchen an, auch die Aufmachung. Ähm, es ist ein ähm, Mitmachbuch, also die äh, jungen Leserinnen werden also aktiv aufgefordert, ähm, sich letztendlich ähm, auf ihre eigene Reise zu machen. Es ist, also sie folgen dem Rucksackgirl auf ihrer Reise durch die Welt und durch andere Länder und zwischendurch werden sie immer mal wieder gefragt, ähm, selbst äh, zu überlegen, was sind denn eigentlich so meine Ziele und Wünsche, was sind denn meine Reiseziele, was habe ich früher immer gern gemacht und an diesen Stationen ähm, ja, begleiten sie das Mädchen und kommen dann letztendlich auch hoffentlich irgendwann auch ein bisschen zu sich selbst.
0: Ja, äh, hat dein Beruf als Lehrerin Einfluss auf deine Geschichten? Passt du die Geschichten an die Bedürfnisse und Interessen deiner Schülerinnen an oder werden sie sogar von denen inspiriert?
1: Ja, also da fließt auf jeden Fall eine ganze Menge aus der Schule mit ein. Ähm, also die ganzen Erfahrungen in den ganzen Jahren, die Themen, ähm, was beschäftigt die jungen Menschen, ähm, was sind ihre Sorgen, was sind ihre Nöte, all das ähm, habe ich einfließen lassen. Und ich ähm, muss auch sagen, so ein bisschen kommt immer mal wieder auch die Lehrerin durch. Es ähm, sind auch mal so ein paar Aufgaben so aus dem geografischen Bereich drin, also Aufgaben klingt jetzt falsch. Ne? Es ist natürlich alles ein, ein, das ist ja kein Hausaufgabenheft, das ist ja alles freiwillig mhm. und ähm, auch sehr kreativ angelegt. Und ähm, ich unterrichte ja unter anderem auch ähm, das fachbildende Kunst. Und insofern findet sich da auch ganz viel, was ich mit den Schülern auch teilweise im Unterricht machen würde. Also wir haben da zum Beispiel auch schon mal ein persönliches mhm. Vision Board mhm. gestaltet. Und das findet sich zum Beispiel auch in dem Buch wieder.
0: Das heißt, das Ganze ist eigentlich also der Entwicklung der, der jungen Menschen gewidmet. Du sagst überwiegend Mädchen, aber du hast keine reine Mädchenklasse, oder? Äh,
1: genau. Also wir waren tatsächlich mal früher eine reine Mädchenschule, aber die Zeiten sind längst mhm. vorbei. Das war noch zu Zeiten der Ursulininnen, eine Klosterschule. Nein, inzwischen schon lange gibt es auch die Jungs. Ähm, meine erste Lesung in der Schule war tatsächlich für eine zehnte Klasse. Also die Schüler waren mhm. kurz vor ihrem Abschluss. Äh, die waren zwischen 15 und 16 Jahre alt. Auch die Jungs äh, haben interessierte Beiträge gebracht im Anschluss, in der Diskussion und Fragen gestellt. Ähm, also das ist äh, wirklich für alle offen. Es ist auch eine Art modernes Märchen. Also ähm, meine letzte Lesung war für Erwachsene und auch da ja. hat sich äh, ein interessantes Gespräch danach ergeben. Ähm, das kann man dann natürlich ein bisschen anpassen an die Zielgruppe auch.
0: Du sagst für Erwachsene, sind das Erwachsene, die selbst Kinder haben und interessiert sind, wie Sie Ihre Kinder ans Lesen oder an, an die Selbstbestimmung an Ihre Berufswünsche heranführen oder welche Leute sind das?
1: Ja, ähm, interessanterweise war zum Beispiel meine ehemalige Fachleiterin da, mhm. die selbst auch äh, Jugendliche betreut im Nachmittagsbereich mhm. und die dann auch schon überlegt hat, äh, wie kann sie das Buch dann auch einsetzen. und ähm, es waren aber auch einfach, ähm, ich sage mal vorwiegend eher die ältere Generation anwesend, die einfach auch irgendwo ähm, das Thema Reisen verbindet, mhm. würde ich mal sagen. Das waren so die Motive. Also vielleicht schon auch, wie Sie gesagt haben, ähm, vielleicht äh, wo, ähm, wo kann man junge Leute vielleicht unterstützen oder zum Lesen bringen. Mhm. Oder ja, dann wie gesagt, Thema Reisen war im Vordergrund.
0: Es geht um Reisen. Geht in allen diesen äh, rucksackgirl büchern um Reisen oder... Es sind immer Reisen im Spiel.
1: Es sind auf jeden Fall immer Reisen im Spiel, mhm. aber nicht unbedingt so weit weg, wie jetzt in Band 1. Ähm, äh, es kann auch manchmal ganz in der Nähe sein und es sind auf jeden Fall immer Begegnungen mit im Spiel. Mhm. Begegnungen mit vorwiegend ja, älteren Menschen, die uns etwas zu sagen haben, die etwas mhm. zu erzählen haben. Und, äh, aber auch Begegnungen mit, ähm, ja, mit verschiedenen Kulturen und in jedem Band, aber vielleicht sage ich dazu später noch was, ja, äh, kommt ja dann noch, immer mal drauf noch was zurück.
0: Wir kommen noch mal drauf zurück. Genau. Auf jeden Fall. <lacht> du hast mir geschrieben, dass du seit deinen 20ern schreibst. Äh, was hast du denn so in jungen Jahren geschrieben?
1: Also, es heißt ja immer, man kommt irgendwie über das autobiografische zum Schreiben und so war es dann bei mir tatsächlich auch. Ich habe erstmal so ja Kurzgeschichten vor allem geschrieben, ne? über den Kölner Karneval oder über erste Dating-Erfahrungen. Und dann kam so diese erste Idee, ähm, eigentlich mal aus verschiedenen Perspektiven was zusammenzubringen. Ähm, ich hatte damals einen Bekannten und wir haben uns immer äh, gegenseitig gecoacht, wenn wir wieder ähm, Treffen hatten. Und die sind dann katastrophal geendet. Und dann fand ich es ganz interessant, eine männliche und eine weibliche Perspektive auf das Dating zum Beispiel dann aufzuschreiben. Und wie gesagt, liegt alles am PC, nie veröffentlicht und <lacht>
0: Was mit ist, kann ja noch werden. Kann
1: noch werden, ne? Muss man ein bisschen überarbeiten, der Zeit wieder anpassen. Ja, und ein, ein, ein Titel zum so Beispiel auch, den ich früher äh, angefangen hatte, war das Rentnerprinzip weil ich immer dachte, wir können uns von den älteren Leuten so viel abschauen an Entschleunigung und äh, was, was ältere Leute gerne machen, ich sag mal in Thermen gehen oder wo sie in Restaurants gehen, das wollte ich alles mal festhalten, weil die haben ja schon viel mehr Lebenserfahrung. Also du ja. bist
0: der Meinung, dass ältere Leute tatsächlich entschleunigen? Ja,
1: zumindest war es noch vor ein paar Jahren so. Inzwischen kann sich das natürlich auch geändert haben. Ja, ich höre immer
0: wieder von meinen Altersgenossen, ich bin Rentner, ich habe keine Zeit. Also das ist eigentlich so ein, ein Standardspruch. Aber ich will nochmal darauf zurückkommen, was du eben gesagt hast. Hast du den Eindruck, dass junge Menschen heute eher auch wieder mal auf die Ratschläge von Älteren und, und hören und von denen auch äh, Dinge annehmen?
1: Ja, das ist jetzt die gute Frage. Ich denke, ähm, vielleicht tun es einige und wir erfahren es nicht. Mhm. Aber, ähm, also ich sag mal so, mein Onkel zum Beispiel, der ist Arzt und der hat viel weitergegeben, was er von seinen älteren... Patienten so erfahren mhm. hat, die kurz vorm Sterben waren. Und da kam ich dann auch nochmal so drauf, dass äh, ich mich an die eigene Nase packen muss. Mhm. Ich höre auch äh, oder habe früher viel zu wenig eigentlich mal zugehört. Und ähm, mhm. da fiel mir dann ein, wir müssen da eigentlich viel mehr äh, die, die Chance nutzen nochmal. Äh, da ist so viel Wissen und so viel Weisheit und mhm. dass man das irgendwo ähm, für sein Leben ja nutzen kann als, als Hinweis. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, klar, aber ja.
0: Hast also du da Rückmeldungen von Schülern, die sagen, mir hat das was gebracht oder ich habe da was gelernt, auch zum Beispiel aus deinem Buch. Oder das hat mir was gegeben, geben die Rückmeldungen in dieser Art?
1: Also man muss schon konkret nachfragen, ja, also die nicht wenigsten von kommen aus. so auf nicht einen von selbst sich. zu. Ja. Aber wenn man dann mal nachfragt, das war jetzt gerade während dieser Corona-Phase, wo wir im Homeschooling waren mhm. und da war zum Beispiel eine Aufgabe, die ich den Schülern dann gestellt hatte, Fragt doch mal eure Omas und Opas noch nach Familienrezepten, macht doch mal ein Familienkochbuch daraus mhm. zum Beispiel. Und da war dann schon, ach schön und wir haben uns dann über das und das unterhalten, da kamen dann schon mal ein paar Rückmeldungen, dass das... Äh, ähm, ja, das ein oder andere Gespräch in Gang ja. gesetzt hat, ja, in den Familien.
0: Krasser Themenwechsel. Du hast dich für dein Rucksack-Girl, für das Self-Publishing entschieden. Weiß ich nicht, war das eine freie Entscheidung oder hast du dich auch um einen Verlag bemüht und dann vielleicht erfolglos für viele? Ist das ja der Grund für Self-Publishing?
1: Ja, das ist äh, ein ganz, ganz äh, interessantes, wichtiges Thema, was wahrscheinlich jeden jungen Autor rumtreibt. Ähm, tatsächlich, äh, wie heißt der schöne Satz? Sie war stets bemüht. Also ich bin, ich bin <lacht> da recht, ich bin da ganz äh, schmerzfrei letztes Jahr zur Buchmesse gefahren, als sie nach Corona oh. dann das erste Mal wieder in Präsenz offen war, mit meinem Manuskript in der Hand. Also noch nicht das fertige Buch, aber schön aufbereitet und oh. besonders nett grafisch gestaltet und bin wirklich von Stand zu Stand. Und habe eigentlich immer die gleiche Antwort bekommen, gerade bei den großen Verlagen. Äh, senden Sie es uns digital zu, äh, wir können hier, dürfen hier gar nichts annehmen. Also ich war ganz enttäuscht. Diese, mhm. Ich hatte wirklich einen schweren Rucksack dabei mhm. wie meine Hauptdarstellerin. Und der wurde auch nicht Lehrer an diesem Tag. Mhm. Es, gab, es gab allerdings ein paar kleinere Verlage, das fand ich toll. Die haben sich wirklich Zeit genommen, haben sich das sogar mal angeguckt, mhm. durchgeblättert. Es gab sogar ähm, ja, eine ermutigende Aufforderung. Mensch, das hat doch Potenzial, bleiben Sie dran. So, und das, diesen Satz auch, den habe ich mitgenommen als ja. als Positives. Und dann habe ich es natürlich äh, probiert, wie die Verlage gesagt haben, immer schön eingeschickt. Aber es kam dann nach teilweise einem halben Jahr, Vierteljahr kamen dann Absagen. Und ich habe gesagt, da gehört eine Menge Glück dazu, auch richtiges Timing. Ich hatte jetzt mal das Glück, dass sich mal eine Dame aus der Verlagswelt wirklich Zeit genommen hatte und mir mal alles hinter den Kulissen erklärt hat. Das hat ja. mir dann ähm, eigentlich gezeigt, ähm, das ist wie mit den Praktika, man muss ein gutes schon haben, um die Tür für ein neues ja. geöffnet zu bekommen. Und ich bin dann den anderen Weg gegangen. Ich habe dann angefangen, mich mit äh, Koblenzer-Autorinnen zu vernetzen. Es sind auch wieder nur Frauen, aber so hat es sich noch mal ergeben. Und ähm, wir ähm, haben uns dann gegenseitig gestärkt. Und, ähm, und dann habe ich überlegt, ich ziehe das durch. Ich stehe da so dahinter. Ich möchte, dass das rauskommt. Und ich gehe jetzt ins Self-Publishing. Und mittlerweile äh, nutze ich dann tatsächlich doch auch eine größere Internetplattform mhm. für mehr Reichweite. Mhm. Und ja, und dann bin ich gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich habe natürlich trotzdem die Hoffnung, dass irgendwann vielleicht mal ein Verlag sagt, vielleicht auch der mit Schulen zu tun hat, ach Mensch, ne? ähm, wir nehmen das jetzt mal wirklich in die Hand hier, weil ich muss natürlich wirklich sagen, irgendwann sind einem auch finanziell irgendwann die Hände gebunden, ja. gerade was die Folgebände betrifft.
0: Ja. es wäre meine Frage gewesen, ob du den Gedanken schon ganz aufgegeben hast. Ich kenne Autorinnen und Autoren, die sich auf Self-Publishing spezialisiert haben und das äh, vorantreiben und auch gar nicht mehr nach Verlagen suchen. Aber es ist natürlich schon äh, nach, aus meiner Sicht ein bisschen einfacher mit einem Verlag. Aber was war für dich die größte Herausforderung beim Self-Publishing?
1: Oh, da gab es mehrere tatsächlich. Also es äh, fängt ja wirklich damit an, dass äh, man nicht nur die sozialen Medien, die ich jetzt nicht so wirklich wie meine Schüler äh, benutzt habe, dass man da erstmal sich reinfuchsen muss, sie nicht nur benutzen, sondern auch verstehen muss mhm. und sie auch irgendwo ja für seine Sache einsetzen musste. Also da hatte ich eine, auch eine ganz große Hemmschwelle, muss ich sagen, mhm. weil ich mich als Lehrerin da wirklich bedeckt gehalten habe und auf einmal äh, ist man da mit äh, Instagram, von TikTok rede ich noch gar nicht, ist man da auf einmal in eine Welt katapultiert. Da habe ich habe ich die letzten zehn Jahre irgendwie verpasst. So und das sich alles drauf zu schaffen, die ganzen technischen Finessen. Und und dann äh, diese Internetplattform, die ich jetzt nicht namentlich nenne, da wird ja immer Werbung gemacht, äh, ganz einfach. Ja, <lacht> das, dieses ganz, ganz einfach, einfach hat fünf Monate gedauert, bis ich das tatsächlich geschafft habe, mhm. da was einzustellen. Ähm, und ich dachte erst schon, es liegt an meiner fehlenden äh, Kompetenz. Nein, also ich hatte wirklich dann irgendwann mir auch mhm. äh, Leute dazu geholt, die wirklich fit sind, ja. die selbst YouTuben und so weiter und selbst die haben gesagt. Das sind, es kommen immer mehr Auflagen und Regularien dazu, ja. die es einem wirklich erschweren und dann bleibt noch der Bereich Marketing. Ich habe von dem allen keine Ahnung. Das, was ich eigentlich will, ist schreiben. Und 99,9% Prozent muss ich mich jetzt mit allen anderen Sachen beschäftigen, ja. außer mit schreiben. Oder also weiterschreiben. Ist,
0: es ist extrem zeitaufwendig, weil man all das selber machen muss, was einem sonst ein Verlag abnimmt. Also Man ja. muss sich um alles kümmern. Vom Marketing über die Uh, über den, den Buchsatz, über die Grafiken, über alles Mögliche. Du hast viele Grafiken in deinem, viele Bilder in deinem Buch. Uh, das habe ich gesehen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Hattest du da Unterstützung?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich wollte sagen, das ist natürlich auch eine Riesenchance, dass man natürlich äh, niemanden hat, der einem da reinredet. Bei einem Verlag, äh, da kriegt man dann vielleicht gewisse Vorgaben gemacht oder hat dann doch viele Leute, die mitentscheiden. Und hier, äh, Fluch und Segen zugleich, ähm, war es dann tatsächlich an mir, beziehungsweise ich hatte dann Hilfe durch eine professionelle Grafikerin, mhm. die das Ganze ähm, zusammengestellt hat, den, den Drucksatz fertig gemacht hat und auch eine Illustratorin. Ähm, soll ich dazu schon was sagen? Zu gerne, gerne. Ja, äh, Das war nämlich noch eine Geschichte, die äh, vielleicht noch ganz erwähnenswert ist. Ähm, ich hatte erst angefangen ähm, mit einer ähm, Frau hier aus dem Ahrtal, äh, die, die auch von der Flutkatastrophe so in Mitleidenschaft gezogen war. Und wir haben das Projekt gemeinsam angefangen. Und sie hat so tolle Zeichnungen auch gemacht und ähm, hatten auch schon äh, wirklich erste Schritte eingeleitet. Und dann wurde sie schwer krank und konnte nicht mehr weitermachen. Und das hat sich noch mal über ein halbes Jahr hingezogen. Und ich wusste jetzt gar nicht, äh, hoffe ich noch mal drauf, wie geht's ihr gesundheitlich, geht es weiter. Und letzten Endes muss ich sagen, nee, ich muss jetzt mal, ich muss leider... Wirklich mich auf die Suche machen. Das ja. Buch muss mal jetzt fertig werden auch. Und dann sind, ähm, ja, sind wir so übereingekommen. Und dann habe ich über eine, eine Freelancer-Plattform eine, eine Illustratorin aus Südafrika gefunden. Wow. Ähm, also man kann wirklich sich da mit der ganzen Welt verbinden. Äh, das, Ukraine war dabei. Das äh, ist
0: das Tolle am Internet. Das ja. ist toll und,
1: und kriegt natürlich auch ganz viele verschiedene Zeichenstile da angeboten. Mhm. Und irgendwann äh, gefiel mir der Gedanke eigentlich immer besser, ähm, dass Rucksack-Girl jetzt eine Brücke schlägt zwischen Afrika und Europa. Ja. Und hatte dann mit der Zeichnerin dann äh, gesagt, äh, ob sie da nicht... Äh, ja, äh, ja wie nennt man denn, also eine, 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 eine junge äh, Protagonistin zeichnen kann, die europäische und afrikanische Wurzeln hat. Ja, und so ist dann die heutige Version von Rucksack Girl entstanden und das passt eigentlich ganz gut, weil es, äh, ich denke, noch mehr anspricht auch. Mhm. Ne? Die jetzt nicht ihre Wurzeln nur hier in Deutschland ja. haben, und ja, insofern hat sich das dann ganz gut gefügt. Und sie hat natürlich eine ganz andere Sicht auf Dinge. Ich hatte ihr Fotos auch gegeben, so wie ich mir das vorstelle. Und ich war ganz fasziniert von ihrer farbenfrohen Arbeit. Also es sind ganz mhm. poppige, comicartige Bilder dadurch entstanden. Ja. Und die, die unseren Sehgewohnheiten mal so, so gar nicht unbedingt entsprechen. Und das macht es, finde ich, auch wieder interessanter.
0: Hat deine Zielgruppe, du hast ja gesagt, so um die acht Jahre oder so, äh, haben die denn schon Vorstellungen von, von Dingen, die für uns ältere Erwachsene eigentlich völlig normal sind, von unterschiedlichen Wurzeln, unterschiedlichen Ethnien und ist das heute offener durch viele Zugereiste oder Flüchtlinge, die auch an den Schulen sind oder bringst du denen da auch was Neues nahe?
1: Nur ähm, ja, die meisten, also ich hatte denen ja auch vorher mal verschiedene Versionen gezeigt, ähm, reagieren da total, als ob das das Normalste der Welt wäre. Mhm. Für die ist das ganz normal. Und äh, überhaupt war für mich das Interessanteste, dass... Ähm, ja, meine Schülerinnen und Schüler, mit denen ich auch immer im Gespräch war, mhm. und, äh, oder auch Kinder insgesamt, dass die gar nicht so kritisch sind. Also viele Dinge auch, sowohl was das Outfit angeht, ähm, was aber auch die Geschichte an sich angeht, äh, die akzeptieren vieles. Und viele Erwachsene äh, kamen dann doch auch, hm, kann doch aber gar nicht so sein und wie, wie ist das denn und so. Und da kommen dann eher die Fragen von Erwachsenen. Das fand ich spannend.
0: Ja, ich, ich kann mich da, glaube ich, ganz gut reindenken, weil... Zu früheren Zeiten war es was ungewöhnlich, in dunkelhäutigeren Menschen zu sehen. Also ich als Kind äh, habe mich dann schon gewundert, was, was ist das äh, anders? Äh, und ich glaube, heute die Jugend ist es eher gewohnt, dass man unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Kleidungsstile und unterschiedliche Sprachen auch mal erlebt. Weil was für uns als Kinder, mein Gott, das ist 60 Jahre her, als ich in dem Alter war, da war das ungewöhnlich. und Da hat man auch ein bisschen zurückgeschreckt. Ist das heute nicht mehr so?
1: Ne, also das wollte ich gerade sagen. Das äh, merke ich wirklich so gar nicht mehr. Ähm, das Einzige, wo, ähm, aber da muss ich mich selbst an die eigene Nase fassen, sind so Begrifflichkeiten. Ich habe ja gerade eben selbst überlegt, es ist viele Begriffe, äh, traut man sich oder darf man ja auch nicht hm. mehr sagen, aus gewissen Gründen. Und ähm, wie nennt man das jetzt? Und da gibt es dann manchmal so äh, Befangenheit, würde ich hm. mal sagen. Ich erlebe das ja auch gerade im Umgang mit meinen Eltern oder mit der Familie. Und, ähm, ja, und da, das ist dann noch so eine Umbruchphase, würde ich sagen, ja. ne? dass man oft so nach Wörtern ringt. Und wie, wie darf ich es denn jetzt sagen? Ne? Wie heißt denn das jemand, der, der zwei, also der binationales oder ja. Wurzel in zwei Ländern? hat? Ich hatte in so. einem
0: Roman tatsächlich mal äh, ein Kompliment machen wollen äh, und habe geschrieben, dass man oft findet, dass gemischtrassige Kinder äh, die positiven Eigenschaften bei der Eltern übernehmen, besonders hübsch, besonders intelligent, besonders robust sind, um Gottes Willen. Gemischt, rassig durfte ich nicht sagen. Das war also, und dann muss man das umständlich erklären, äh, äh, Kinder mit Eltern äh, unterschiedlicher Ethnien. Mhm. Äh, und das ist dann schon ziemlich kompliziert und ungewohnt, gerade für die ältere Generation. Ich meine, wenn die Kinder heute damit aufwachsen, aber äh, es ist sicherlich nicht einfach. Ich glaube, da ist auch ein Generationenkonflikt. Viele Ältere wollen von der Sprache nicht ablassen. Für die ist jetzt, ein, ein, ein Negerkind, nichts Schlimmes, aber heute ist es absolut verboten und verpönt und das ist schwierig, glaube ich.
1: Ja, Dieter, genau, da sagst du was, das war nämlich so, als ich, also mein letzter Freund, der kommt ursprünglich aus dem Senegal mhm. und den habe ich mal dazu gefragt, wie siehst du das denn ne, mit den Begriffen, was ja. ist denn für dich okay und dann hat er gesagt, ja farbig geht gar nicht und ich so, warum denn nicht? Ich wurde, in, ich wurde in Afrika auch Musungo, also die Weiße genannt. Ne? Mhm. Und warum geht nicht farbig? Und dann hat er gesagt, und das leuchtete mir dann ein, dass er will schwarz genannt werden. Mhm. Ähm, er hat gesagt, farbig seid doch ihr Europäer. Ihr kriegt einen Sonnenbrand, dann seid ihr rot, ihr kriegt blaue Flecken, dann <lacht> seid ihr <lacht> grün und blau. Und dann habe ich gesagt, das stimmt, eigentlich sind wir die Farbigen. Ja. Und äh, insofern konnte ich das dann gut nachvollziehen, ja
0: ist schwierig. Es ist wirklich schwierig und wir haben Hemmungen oft, glaube ich, und das geht Kindern ab, Leute zu fragen. Das finde ich das Tolle an Kindern, die gehen auf einen zu und sagen, was bist du? Was bist du? Warum siehst du so aus? Und wie, wie soll ich dich nennen? Und das, das ist eigentlich das Natürlichste von der Welt und wir haben da Probleme mit. Wir haben Scheu Leute darauf anzusprechen.
1: Sehr schade, weil ich denke zum Beispiel gerade die Frage, wo kommst du her, ja. also man meint ja die Wurzeln, ja, klar. Ähm, das, das zeigt doch auch von Interesse und da ergeben ja. sich ja manchmal auch die schönsten Natürlich. Gespräche draus und das ja. ist ja nicht negativ gefragt, dass man jemanden nicht auch als Deutschen hier ansieht, sondern ja. einfach sich für die Kultur interessiert, genau, also sehe ich genauso.
0: Du hast einen Begriff benutzt in deinem Steckbrief. Ich lasse ja meine Autorinnen und Autoren immer einen kleinen Steckbrief über sich selbst ausfüllen, der mir viel, viel Aufschluss gibt über das, wie sie so ticken und wie sie denken. Du hast da einen Begriff erwähnt, Empowerment für junge Mädchen. Jetzt haben wir natürlich Menschen, die kein oder nicht so viel Englisch sprechen. Sei mal so lieb und erläutere den Begriff, was du damit meinst und was du damit bewerkstelligen möchtest.
1: Genau. Also ich finde schon mal gut, dass... Ähm Empowerment, was anderes ist als Emanzipation, weil auf dem Ohr sind inzwischen ja ganz viele taub und wenn man so an die Schulen guckt, dann sind es ja eher heutzutage die Jungs, die wir eher mal wieder äh, stärken müssen, weil die schon teilweise äh, nicht mehr Jungs sein dürfen, so in der Schule und, äh, und die Mädchen haben den Jungs ganz schön den Schneid abgekauft, was so Abschlüsse angeht und, und weiß man ja auch Studien. Aber nochmal zu dem Begriff Empowerment, äh, da steckt ja das Wort Power und Stärke drin und äh, das ist ja unabhängig davon, von, ich sag mal, von einer ja, feministischen Sicht, sondern Stärken, ich würde auch sagen, natürlich nicht nur die Mädchen, alle Schüler, alle Kinder, alle, alle Jugendlichen stark zu machen und sie letztendlich darin zu bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen, ihre eigenen Visionen im Leben umzusetzen, auch noch Wünsche und Ziele zu haben und ja, diese Stärkung der, der eigenen Interessen und der, ja, des, des Weges, der sich vielleicht so ganz zart anbahnt in dem Alter schon, dass man da irgendwo hinschaut und nicht wegschaut.
0: Also das mehr in die Richtung, verfolge deine Ziele, ungeachtet dessen, was andere sagen oder auch nicht zu früh davon ablassen, die eigenen Ziele zu verfolgen. Ich glaube, das ist bei vielen das größte Hemmnis, dass sie irgendwann aufgeben oder zu früh aufgeben und sagen, ja, ich würde zwar gerne das und das machen oder werden, aber... Ich glaube, das klappt nicht.
1: Ja, ich denke, dass ich auch gerade, was ich so erlebe in den mhm. Schulen, viele haben ja Vorbilder auch, mhm. YouTuber oder Podcaster oder jetzt in den sozialen Medien halt. Und äh, die, se die sehen dann immer schon das fertige Ergebnis, was mhm. oft gar nicht der Realität entspricht. Ja. Und viele lassen sich dann abschrecken und denken dann, ach, schaffe ich sowieso nicht, brauche ich erst gar ja. nicht anzufangen. Ja. Ne? Ja. Und, äh, und das ist dann so schade. Ja. Ne? Also die hätten vielleicht Interesse, ähm, egal was es letztendlich ist, oder wollen Gamer werden und sehen, ach, da sind ja schon so viele und dann mache ich es erst gar nicht, probiere nicht ja. und ähm, ja so in die richtung da noch mal entgegenzuwirken doch wenn das eine sache ist die die wirklich aus dir herauskommt ne, ja. die du wirklich willst und in der du gut bist äh, probier es ja,
0: ja? Also dem kann's. frühen aufgeben entgegenwirken gut ein, ein, ein toller plan und ich finde auch dass es wichtig ist dass viele menschen das trifft aber auch glaube ich nicht nur junge auch ältere ich, ich leite ja eine Schreibgruppe, da sind viele dabei, die frühzeitig aufgeben, weil sie sagen, ach, ich weiß nicht, das werde ich wahrscheinlich nie schaffen und das trifft jede Altersgruppe. Das ist dieser, dieser Mut, diese Mutlosigkeit und deshalb finde ich das sehr, sehr gut, das Empowerment eigentlich für alle. Das trifft, glaube ich, nicht nur junge Mädchen, auch Jungs und auch ältere Generationen. Du unterstützt aber mit deinem Buch auch und deinen Büchern soziale Projekte. Um was handelt es sich dabei? Wie sieht die Unterstützung aus?
1: Genau, Band 1 konkret äh, unterstützt ja das Waisenhaus in Tansania, was auch in Band 1 vorkommt. Und das ist tatsächlich aus unserem Schulprojekt heraus entstanden. Mhm. Eine Kollegin fing damit an vor Jahren, die war selbst schon dort, bevor sie Lehrerin wurde. Und ich habe mit ihr an diesem Projekt gearbeitet, weil immer unsere siebten Klassen unterstützen immer ein soziales Projekt. Mhm. Und ähm, damals war es eben dieses Projekt in Tansania. Und dann irgendwann habe ich mir auch gedacht, ach Mensch, äh, jetzt nicht immer nur ähm, davon, davon reden und so. Ich wollte das dann auch mal selbst erleben und bin ja dann, das war ja dann der Anstoß auch, komme ich später vielleicht nochmal zu dieser Reise. Und ähm, ja, und dann irgendwann habe ich auch gedacht... Äh, die haben jetzt sowas vorgehabt, wo ich dachte, da lohnt sich jetzt auch eine Unterstützung. Und zwar wollen die nämlich aus ihrem normalen Waisenhaus, und das haben sie jetzt schon umgesetzt, auch äh, dank der Spenden, und ich konnte auch schon den ersten Betrag mit unter, von den ersten Büchern mit überweisen, haben die jetzt kleine Familienhäuser gebaut, um das Ganze noch persönlicher zu machen für die Kinder. Also da sind jetzt kleine Einheiten entstanden, kein Einhaus äh, ein mehr für 50, sondern immer so kleinen Gruppen zusammen. Und das ist ja schön, dass man auch was ganz Konkretes hat, was schon realisiert wurde.
0: Und ein bestimmter Betrag vom Verkauf des Buches geht in dieses Projekt?
1: Genau, also immer ein Euro von jedem verkauften Buch wird dann gespendet. Aus. Und äh, natürlich warte ich, bis da was zusammenkommt und mache ich den ja, Euro nicht. einzeln. Und dann, äh, ja, dann äh, habe ich das auch auf Instagram mit, den, mit so. den Leuten geteilt, und weil sie dann direkt sehen können, was sie eigentlich schon bewirkt haben. Das, mhm. äh, das, das macht ja jedem Freude, ja, das zu sehen. auf jeden Fall.
0: Und eine tolle Sache. Das finde ich sehr, sehr gut. Die Frage ist natürlich vorprogrammiert. Du warst dort schon?
1: Ja, genau. Also da fing das wirklich auch an mit äh, dem Interesse näher, sich mit Afrika auseinanderzusetzen. Mhm. Das war tatsächlich noch vor Corona im Sommer 2019. Mhm. Ähm, ich konnte dann nur die Sommerferien nutzen, weil mhm. bei uns gab es damals noch nicht die Möglichkeit, in ein Sabbatical einzusteigen. Ja. Das hätte ich tatsächlich ab diesem Sommer eigentlich gehabt. Und äh, dort äh, konnte ich mir dann auch selbst ein Bild machen. Und es ist etwas völlig anderes, es nur in der Dokumentation im um Fernsehen zu sehen, mhm. es zu lesen, auch wenn es... Wenn es Wirklich, wenn man denkt, man wüsste, wie es wäre. Ja. Also ähm, gar kein Vergleich. Also ähm, ich war dort dem Leben und dem Tod so nahe und es hat mich so sehr äh, in eine andere Welt katapultiert, dass ich auch tatsächlich auch Anpassungsschwierigkeiten hatte, als ich wieder zurückkam und unsere in Anführungszeichen Luxussorgen gesehen habe. Wie lange warst du da? Ja, sechs Wochen. Sechs Wochen. Auch, Ja, ich habe es dann auch noch am Schluss, habe ich es auch noch mit, äh, mit etwas herumreisen verbunden. Und habe mir immer geschworen, du kommst auch noch mal wieder für längere mhm. Zeit und dann äh, ging es ja erstmal nicht ein paar ja. Jahre.
0: <lacht> also ich finde das wahnsinnig mutig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich selbst hätte immer Angst gehabt, äh, dass mir das zu nahe geht. Wenn ich äh, Elend oder Probleme gerade in Schwellenländern oder in, in dritte weltländern erleben muss, persönlich erleben muss, mich, mich nehmen schon Dokumentationen viel zu sehr mit, war das sicherlich auch für dich belastend, oder? <lacht>
1: Ja, absolut. Was man da auch so dann mitbekommen hat, die Schicksale hinter den äh, Kindern, was dahinter steckt, ähm, warum die abgegeben worden sind. Also ähm, äh, es waren dann auch wirklich Dinge, die auch erst nach und nach rauskamen oder die man dann im, im Umgang mit den Kindern gemerkt hat, die stark traumatisiert waren. Mhm. Dazu kam dann der Aberglaube, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Mhm. Die Zahl 3 ist dort äh, in Tansania eine äh, Unglückszahl für viele. Und wenn äh, Familien, die kriegen dort viele Zwillinge und Drillinge und dann wird das dritte Kind äh, umgebracht. Ja, also das kann man sich hier gar nicht ist vorstellen. Für, also, uns unvorstellbar.
0: Äh, für uns ist das nicht nachvollziehbar, äh, weil wir uns doch wahrscheinlich für viel zu aufgeklärt und, und allwissend halten. Aber konntest dich dann da reinversetzen? Konntest du da mitfühlen, was in den Leuten vorgeht, die an solche äh, Omen und Aber glauben, tatsächlich so fest glauben, dass sie solche drastischen Schritte unternehmen?
1: Ja, es ist mir, ich habe es wirklich versucht, auch nachzuvollziehen, weil ich habe auch gesehen, diese Gläubigkeit, die hat den Menschen dort aber auch sehr viel Halt gegeben. Also, und wenn es das ist, die haben ja auch diese Talismänner, diese Bändchen, die sich schon ganz kleinen Babys umbinden, um böse Geister abzuschrecken. Oder, ähm, ja, also es gab auch positive ja. äh, Dinge, die mit diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, was wir als Aberglaube ja. bezeichnen, was wir verbinden, ähm, oder auch, wenn man zum Beispiel, dann haben sie schnell die Kinder nach Hause gebracht, zum Beispiel abends am Strand, wenn es dunkel wurde, weil es dann heißt, das ist die Stunde der Geister, da lassen wir die Kleinen, die sind noch so schutzlos, nicht dort am Strand. Und dann, also es, hat, es, ist, es war verrückt, diese Sachen wirklich erstmal so zu erleben und das auch zuzulassen, aber es war in sich stimmig dort. Also die Menschen, die leben ja damit und es gibt den Halt und Struktur und ich habe es manchmal teilweise als etwas anmaßend empfunden, wenn wir immer kommen mit unserer westlichen Sicht und äh, habe mich da auch etwas zurückgehalten, weil ich wollte ja bewusst schauen. Äh, ja und genau.
0: wie, wie viel von diesen Dingen, die ja, denke ich mal, für Jugendliche oder äh, Kinder sicherlich hier im Westen belastend sind, kommt in deine Bücher?
1: Ja, das muss ich natürlich stark filtern, also ja. weil ich ja wirklich die jüngere Zielgruppe im Kopf habe, ähm, habe ich natürlich viele Details oder 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 auch mhm. drastischere Dinge auch ja. weggelassen ja. und habe immer geguckt, was ist davon aber relevant, welche, welche Konzepte und Gedanken stecken mhm. letztendlich aber dahinter und was was möchte man transportieren, welche Botschaft und ähm, ja und dann deswegen und viele Dinge, die jetzt auch zum Beispiel noch manchmal zu schwierig wären, gerade wenn man so jüngere Leserinnen mhm. hat, habe ich auch gedacht, äh, fand ich es ganz äh, gut hinten noch so so ein kleines Glossar noch beizufügen mit Worterklärungen, ja. ähm, weil Dinge, die ich mir selbst in den letzten Jahren erst angelesen oder <lacht> erarbeitet habe, kann ich ja nicht voraussetzen, dass die, die kleinen Kinder ja. oder Schüler schon wissen. Genau. Ja.
0: Wie reagieren Kinder auf solche Konzepte wie Aberglauben? Weil Kinder leben ja das Vorgelebte ihrer Eltern und ihre Eltern sind mit Sicherheit einige sehr abergläubig, äh, die am Freitag den 13. nicht vor, aus dem Haus gehen oder an bestimmten Tagen keine Wäsche aufhängen, äh, solche Dinge. Kann man das mit Kindern schon diskutieren?
1: Also ich denke schon, ich habe jetzt davon noch gar nicht so viel reingebracht, mhm. ja. aber werde das mal aufgreifen für die Folgebände und ich denke, dass gerade, äh, ich sehe es ja bei meinen kleinen Nichten, die sind jetzt fünf und sieben, dass sie schon offen sind auch für sowas und auch äh, selbst mit Dingen ankommen, wo ich manchmal denke, ach, hatte ich schon wieder vergessen oder so habe ich ja. als Kind mal gedacht, die denken ja noch an so eine belebte Welt, sage ja. ich mal, für die mhm. ist das alles ja viel magischer und geheimnisvoller und ähm, tatsächlich entsteht ja rund um Rucksackgirl auch, ich würde mal sagen, so eine spirituelle Welt. Ne? Mhm. Es gibt immer besondere Tiere oder besondere Steine ähm, oder besondere ähm, Pflanzen und Bäume. Und äh, das hat man ja in vielen Kulturen auch, dass denen mhm. halt auch bestimmte Kräfte zugesprochen werden. Und dass dieses Wissen, sage ich mal, ist bei uns so ein bisschen auch fast verloren gegangen. Mhm. Aber durch Kinder kommt man damit wieder, glaube ich, eher in Kontakt.
0: Das ist schön. Ist das ein schwieriger Spagat? Ich überlege jetzt, Erwachsene sehen sich ja auch Harry-Potter-Filme an oder lesen die Bücher, aber die sehen das ja aus einem anderen Blickwinkel. Aber Kinder erleben ja diese Harry-Potter-Welt oder Fabelwesen, in, in einer anderen Art, wo ja die Gefahr besteht, dass sie das für die Realität halten. Ist das ein schwieriger Spagat?
1: Absolut schwierig. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ähm, bei Harry Potter ja auch, ich denke mal, das ist auch den Kindern direkt klar, dass das ja wirklich eine Parallelwelt mhm. ist. Und ich muss sagen, durch eigene Erfahrungen oder auch in den Büchern selbst möchte ich aber zeigen, dass Magie oder etwas nicht Erklärbares, was sich unserem rationalen Denken entzieht, ja. auch immer im Alltag auch passieren kann. Sei es irgendwelche déjà vues Zufälle, die es ja eigentlich gar nicht gibt, das wissen wir, Nein. es gibt keine Zufälle, sondern dass wir dieses Magische tatsächlich auch in, in unserem normalen Alltag entdecken können. Und klar, und die Kinder, die haben natürlich Spaß daran, in diese Welten einzutauchen, ja. sei es jetzt diese Fantasiewelt. Oder Harry Potter und ähm, wenn man das schafft, irgendwann als Autor mal so eine die Kinder in so eine eigene Welt reinzubringen oder dass sie die immer weiter denken und selbst äh, mhm. das ist ja eigentlich das Ziel, ne? dass sie nicht nur konsumieren, ja. sondern ja. dass sie dann anfangen, äh, selbst äh, zu reflektieren und sich selbst Sachen ja. auszudenken ja. und weiterzumachen. Ja,
0: toll. Also, ich finde das eine ganz tolle Aufgabe, die du dir da vorgenommen hast, und das ist mit Sicherheit nicht ganz einfach, aber. Auf jeden Fall lohnenswert. Und ich kenne wenige Erwachsene, die tatsächlich so glauben wie du und ich allerdings auch, dass es keine Zufälle gibt und kein Schicksal und kein Karma. Und, naja, aber es ist eine andere, eine andere Sache und man muss, sich da vor, man muss vorsichtig sein, wie man da reagiert, wenn andere so denken. Mit Kindern, denke ich mir, ist es noch viel schwieriger. Aber... Du arbeitest ja auch an einem Projekt, das nichts mit Kindern zu tun hat, sondern ein Sachbuch und da wollte ich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, ein Sachbuch und das ist wohl eher für Erwachsene, für eine bestimmte Gruppe Erwachsener gedacht. Erzähl doch bitte mal was zu dem geplanten Sachbuch.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, und zwar geht es da tatsächlich um äh, ein Thema, was äh, Frauen, aber auch Paare betrifft, das Thema Kinderwunsch. Auch aus eigener Betroffenheit, nachdem ich das Thema jetzt selbst sechs Jahre lang beschäftigt hatte, bald aber zu einem guten Abschluss kommt, ähm, habe ich da schon das Bedürfnis, das ein oder andere da ähm, ähm, ja, weiterzugeben, vielleicht auch selbst damit zu verarbeiten. Es soll ein unterhaltsames Sachbuch werden, so ein bisschen Vorlage vielleicht, viele kennen ja damit Charme, ne? also Informationen, ja. die aber, ähm, ich sag mal, für eine breitere Öffentlichkeit äh, ansprechend aufbereitet werden. Es soll unterhalten und informieren und ähm, ich möchte das zusammen mit einem guten Bekannten machen, der ein Kinderwunschzentrum auch leitet, der schon zugesagt hat, dass er sich das auch vorstellen kann so dass wir ähm, da zwei verschiedene Perspektiven reinbekommen zum einen natürlich eine absolut äh, wissenschaftliche Sichtweise und äh, dann das wird dann mein Part sein eine parawissenschaftliche also das etwas kritisch zu hinterfragen also oh. es geht auch so ein bisschen um die Schnittstelle was kann was darf moderne Medizin heutzutage und wo sind aber ganz klare Grenzen und wo fängt man fängt das unerklärbare an oh. und äh, ja das ist so das, was uns vorschwebt.
0: Hoher Anspruch. Aber natürlich eine begrenzte Zielgruppe, obwohl ich kenne allein schon zwei Frauen. Eine hat es lange hinter sich, den vergeblichen Kinderwunsch. Die andere steckt gerade mittendrin mit allen Höhen und Tiefen. Für die wäre das sicherlich ein, ein, ein tolles Buch, ein toller Ratgeber. Ähm, aber es ist eine begrenzte Zielgruppe. Meinst du, du findest einen Verlag dafür?
1: Ähm, tatsächlich habe ich da schon Kontakt mit diesem Verlag aufgenommen, der damit Scham äh, herausgebracht hat. Und diese Frau hatte mir dann auch direkt schon konkrete Hinweise gegeben. Also Sie hat gesagt, da ist doch Potenzial dafür. Das sieht man unter anderem an einem anderen Buch, was gerade rausgekommen ist. Man denkt, die Zielgruppe ist klein, dachte ich auch ja. erst. Aber es sind doch viele, die das betrifft. Also äh, nicht nur Paare, aber auch ähm, Leute, die wirklich ähm, ja altersmäßig natürlich beschränkt. Ne? Ja. Aber äh, viele, die auch äh, Anteil an diesen Schicksal nehmen. Das äh, aktuelle Buch, äh, darf man das sagen, was das ist? Was Von der Tanja Tchevchenko, wo, wo sie auch jetzt Interviews ja. gibt und ja. wo sie auch über ihre persönlichen Erfahrungen spricht. Das war vor Veröffentlichung schon auf Platz 5 der Bestsellerliste. Und man sieht ja, äh, was für ein Bedürfnis ist, über diese Themen mhm. zu sprechen, die ja nach und nach jetzt immer mehr aus ihrer Tabuzone herausgeholt werden und ich sage mal, so reine Informationsbücher findet man, findet man schon viele, aber ähm, das, was auch die Dame von dem Verlag meinte, ist, ähm, also es muss immer fachlich abgesichert sein, es muss auf jeden Fall ein Fachmann das Ganze begleiten ja. und, ähm, und es muss, wie gesagt, auch irgendwo äh, für die Menschen so einen ja, Informationsgehalt haben, auch Neuigkeitswert, dass sie das irgendwie weiterbringt auch, ja. die Information und vielleicht auch Trost bietet und ja. Orientierung und was man sich vielleicht hätte auch sparen können und Alternativen aufzeigen, ja. ganz wichtig.
0: Ja, gerade das mit dem Trost ist natürlich ein Thema, was die Menschen, die jetzt gerade in der schlimmen Phase der äh, unfreiwilligen Kinderlosigkeit sind, am meisten beschäftigt. Aber je länger ich darüber nachdenke, umso mehr kommt mir auch der Gedanke, dass die Zielgruppe doch gar nicht so klein ist. Denn die Kinderlosigkeit hat ja auch Auswirkungen ins höhere Alter. Denn äh, ich weiß also, dass ich sehr, sehr genervt bin, wenn Leute mir nur noch von ihren Enkeln und so vorschwärmen, die ein kinderloses Paar nie haben wird. Und das sind Dinge, die wahrscheinlich da auch noch eine Rolle spielen. Die, die spätere Zukunft eines kinderlosen Paares. Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich glaube, damit wirst du wahrscheinlich Erfolg haben. Vielleicht landest du auf den Bestsellerlisten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde ganz gern noch mal auf das Schreiben an sich zurückkommen. Äh, wie schreibst du? Was für Medien benutzt du? Hast du da, wann nimmst du dir die Zeit? Hast du bestimmte Schreibroutinen? Wie machst du es?
1: Ja, tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, mir fehlt da absolut die Disziplin, die vielleicht manche andere haben, die sich morgens einen Wecker stellen und dann anfangen. Bei mir ist es so, es muss wirklich... Ähm, es dauert sehr lange, bis ich mich motiviert bekomme, mich hinzusetzen. Mhm. Aber wenn ich mal dran bin, dann geht es eigentlich so automatisch. Mhm. Ne? Also dann komme ich immer eigentlich recht schnell in diesen Flow rein. Aber so, dass es dann auch mal Wochen gibt, wo ich gar nichts zu äh, Papier oder in den PC reinbekomme mhm. und dann auf einmal äh, ergießt es sich quasi so wie in einem. Also ich habe da wirklich ein Problem damit. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen dieses Künstlerische, was so in einem steckt, mich da äh, diszipliniert hinzusetzen. Also insofern... Ähm, dieses Gedanken machen, das funktioniert sehr gut. Morgens mit einer oh. Tasse Kaffee und ich beobachte natürlich auch viel. Und äh, wenn man hier an Orten ist, wie zum Beispiel jetzt hier in der Koblenzer Stadtbibliothek, auch das könnte ich mir als inspirierenden Ort vorstellen. Oh. Ähm, wieder ins Schreiben zu kommen. Ich merke das aber immer bei meinen Spaziergängen, dass es äh, wieder Zeit wird, was zu machen, weil ich ja immer auf diese Zeichen achte und äh, oh. immer, wenn ich eine Feder finde, und die finde ich bei jedem Spaziergang, mhm. ich habe schon einen ganzen äh, Bergfedern zu Hause bei mir gesammelt, äh, das hat ja Paolo Coelho äh, ja. mal gesagt, achte auf die Zeichen, äh, für ihn ja. bedeutet das auch, wenn er eine Feder findet, er soll schreiben, also ich warte noch darauf, dass, also es war tatsächlich so, das wurde eine Zeit lang richtig penetrant mit diesen Vogelfedern, die kamen sogar zu mir in die Wohnung, ich habe die im Wohnzimmer entdeckt, ich weiß nicht, wie sie da reinkam, meine Nichte zauberte irgendwo eine hervor. Also ich habe dann nur gedacht, wie bei Harry Potter, wo diese Briefe dann immer penetranter ja. wurden, so war es ja. dann mit den Vogelfedern. Also es soll noch viel äh, raus äh, und äh, ja, und heutzutage haben wir ja Gott sei Dank, sie äh, nach den Medien gefragt, äh, heutzutage haben wir ja Gott sei Dank schöne äh, Möglichkeiten, das aufzusprechen, ja. dann zu verschriftlichen, aber ja. ich mache es ganz klassisch noch. Entweder mache ich mir Notizen mit äh, Stift und Papier oder und, und mhm. tipps dann ganz normal ein, ne? ganz klassisch.
0: Achte auf die Zeichen, aber wir sind nicht abergläubig. Äh, das ist, das ist immer, ich muss tatsächlich zugeben, dass ich einmal probiert habe, mit einer angespitzten Hühnerfeder zu schreiben und habe festgestellt, das ist so eine Sauerei und so blöd, dass ich doch lieber wieder einen Kugelschreiber genommen habe. Also das, das sind Dinge, äh, irgendwo so ein bisschen Aberglaube steckt in uns allen drin. Wir können der, die Glücksfeder, der Glücksfüller, der äh, bestimmte Schreibblock oder so, das ist grauenvoll eigentlich, dass wir immer noch so darin gefangen sind. Aber okay, es ist halt so. Äh, also du schreibst, du, du, du arbeitest es teilweise dann mündlich, handschriftlich und arbeitest in PC ein und bist da eigentlich auf dem neuesten Stand der Technik. Ja, das ist gut. Ich frage dich, obwohl, nein, nicht obwohl, du hast ja schon einige Erfahrungen jetzt gesammelt. Du bist Self-Publisherin, du hast ein Buch, selbst erarbeitet und rausgebracht, worin viel mehr Arbeit steckt, als die meisten sich vorstellen können. Das mag ich immer wieder. Du stehst noch am Anfang deiner Karriere, aber ich denke, dass jeder, der so weit ist wie du, auch etwas dazu sagen kann, was die Herausforderungen des Schreibens und des Veröffentlichens sind und dass du schon Tipps anderen Menschen geben kannst, die sich mit diesem Gedanken tragen, die gerne auch mal was schreiben. Und am liebsten natürlich auch veröffentlichen und natürlich am liebsten einen Bestseller sofort landen wollen, die das vorhaben. Was hast du für Tipps, für Ratschläge?
1: Also auf jeden Fall vernetzen, vernetzen, vernetzen. Und zwar sowohl mit äh, Autoren, die ja, am selben Punkt stehen wie man selbst, ne? dass man sich also Gleichgesinnte sucht, um sich zu motivieren, aber auch mit welchen, die natürlich einem schon vielleicht ein paar Schritte voraus sind und einen so ein bisschen mitziehen können und äh, auch ein paar Kontakte äh, dann ja. auszutauschen. Also äh, ich erlebe das hier in Koblenz als ganz wunderbar, dieses Netzwerk, was hier unter den Autoren herrscht, ein ganz tolles Klima, also man kann nur jeden ermutigen, äh, sich da anzuschließen, alles ganz nette, liebe Menschen, die super hilfsbereit sind und äh, den den einen oder anderen Tipp parat haben und ähm, letztendlich äh, sich nicht abschrecken lassen. Also das ist ähm, es ist wirklich das allergrößte Glück, äh, direkt einen Verlag zu finden. Ähm aber wie gesagt, es gibt viele Wege, die zum Ziel führen und ich denke, wenn es ein echtes Herzensprojekt ist, wenn man wirklich hinter dem Thema steht und das würde ich sagen, das, das, es. das muss es sein. Also ja. ähm, nicht umsonst habe ich so lange gebraucht, bis dann wirklich das erste Buch dann auch wirklich, äh, bis ich das dann auch tatsächlich auch durchgezogen habe, weil vielleicht war meine Motivation bei den anderen noch nicht groß genug oder ich habe gedacht, das ist noch nicht das Thema, was jetzt in die Welt raus soll. Mhm. Und äh, man muss natürlich auch gucken, dass man so ein, den, den Nerv der Zeit trifft. Ne? Manche Sachen sind im Moment mehr gefunden fragt, andere weniger, aber davon sollte man sich auch nicht abschrecken lassen, ja. denn ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat die Herausgeberin von Harry Potter auch erst Absagen bekommen ohne Ende, ohne weil niemand Zauber-Schüler haben ja. wollte und nachher, wir wissen ja, was daraus ja. entstanden ist. Und ähm, ich glaube einfach, äh, was auch noch ganz wichtig wäre, immer ein bisschen mehr Zeit einzuplanen. Ich war da auch, ich bin auch äh, Mrs. Ungeduld, sage ich mal. Es hat tatsächlich, ich kann das ganz laut hier sagen, ein Jahr gedauert vom äh, ersten Niederschreiben bis ja. zur Veröffentlichung. Ähm, also für alle Prozesse, die die man auch so plant, auch mit, mit Professionellen, sage ich mal, mit Grafikern oder so. Also ja. immer noch mal eine äh, ne, ne Deadline, ja. sich darauf einstellen, dass ich das wieder verschieben kann. Also positiv bleiben, vernetzen und, ähm, und dann, äh, dann ja. dranbleiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Ja,
0: ja es, ist, es ist wirklich ein langer Weg und das ähm, unterschätzen viele. Ich habe jetzt ein Vorwort geschrieben für ein kleines Büchlein, das meine Schreibgruppe als self im Self-Publishing rausbringen möchte, gerne. Und in dem Vorwort habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erfunden habe oder ob ich es irgendwo mal gelesen habe, diese sechs Schritte zur Erfüllung. Das fängt mit dem Träumen an, dann kommt das Wünschen, dann kommt das Wollen und dann geht es eigentlich erst los. Dann kommt das Lernen, dann kommt das Können und der letzte Schritt ist das Tun. Und jeder dieser Schritte, dieser sechs Schritte, hat so seine, seine Hemmnisse. Das Lernen dauert lang. Und das, bis ich es kann, aber das dann auch wirklich zu tun, braucht nochmal so einen, ein Empowerment, nochmal so einen Schub, um, um das wirklich umzusetzen. Und da, an einem dieser Schritte bleiben viele hängen. Die wünschen sich das so sehr, aber sind nicht bereit, was zu lernen. Und sie lernen es und tun sich vielleicht schwer damit und können, und sie können es schließlich und tun es dann doch nicht. Und das tut mir immer so leid.
1: Ja, da wollte ich noch was zu sagen. Genau, das kann ich total nachvollziehen. Das eine ist ja das Handwerkliche, ne? dass manche sich auch nicht gut finden. Ja. Äh, aber auch das, das kann man alles nachher verbessern und, und, und hat da Profis, die sich damit auseinandersetzen. Ja. Aber genau dieses Ins-Tun-Kommen. Ja. Und da braucht es manchmal einfach nur jemanden, der einen unterstützt. So eine unterstützt, Initialzündung, sag ja. ich mal. Also ich ja. erinnere mich da gerade, wie es bei mir war. Ich hätte es wahrscheinlich immer noch nicht äh, umgesetzt, ja. wenn ich nicht damals von, von jemandem äh, gesagt bekommen hätte, Mensch, das muss in die Welt, du musst das schreiben. Ja. Äh, und äh, das habe ich mir dann so zu Herzen genommen und dann war das irgendwie der, der nötige ja. Schubs, sag ich mal, in die richtige Richtung gewesen. Ja. und ähm und ich glaube, dass das, dass das tatsächlich das größte Hindernis ist, weil man sich selbst so hemmt damit. Und ja. weil man immer schon eigentlich das Perfekte sieht, was man gerne, aber so muss man ja eigentlich auch denken. Man muss ja eigentlich sich schon so fühlen und so tun, als wäre es schon erfolgreich, ja. weil man es dann nur umgesetzt bekommt. Also ich habe ja. mir tatsächlich auch so einen Motivationsspruch geschrieben. Äh, da steht wirklich nichts weniger Hochtrabendes drauf, als Rucksackgirl soll mal die weibliche Version von Harry Potter werden. Und äh, think big. Also, ich habe das wirklich, ja. ich gucke da täglich drauf äh, und äh, ja, irgendwas braucht man ja, was einen motiviert.
0: Ja, ja, ich finde es auch schön. gar nicht arrogant, sich selbst zu sagen, ich kann alles, was ich will, was ich wirklich will. Viele halten das ja für arrogant und sagen überheblich, arrogant, er überschätzt sich oder so. Aber mit diesem Ziel daran gehen, ich kann alles, was ich wirklich will, das ist beinhaltet schon so viel davon, aber ich glaube, viele sind zu so ängstlich heutzutage und scheuen natürlich die viele Arbeit und das muss man wirklich sagen, es ist viel Arbeit. Du weißt das mit Sicherheit und kannst das auch gut einschätzen. Aber was war das für ein Gefühl, das erste Exemplar von Rucksackgirl in der Hand zu halten?
1: Toll. Also das ist nur noch
0: getoppt von dem Kind, das jetzt bald kommt.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, dieses Jahr dann zwei Babys auf den Weg genau. gebracht. Ähm, also <lacht> das war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, so das erste ja. eigene Baby in Anführungszeichen ja. in der Hand zu halten. Ähm, ja, und äh, jetzt so wie es aussieht, in ein paar Tagen halte ich dann das andere Rucksack Girl in der Hand. Ne? Also ich merke auch schon, da will auch ja. was in die Welt raus, ist <lacht> schon so aktiv. Also da, äh, da erwartet mich auch noch eine sehr spannende Reise auf jeden Fall. Toll.
0: Toll, also man kann dir nur in beiden Projekten alles Gute wünschen, für beide Rucksack-Girls das Allerbeste wünschen. Ich war sehr, sehr angetan von dem, was du hier so erzählt hast und ich glaube, viele können sich ein Beispiel daran nehmen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sicherlich auch für dich äh, das Beste nur wünschen und wir sind gespannt, wie es mit dem weiblichen Harry Potter weitergeht auf jeden Fall und auf dein Sachbuch bin ich natürlich auch sehr gespannt ich bedanke mich bei dir für dieses wirklich tolle Gespräch drücke dir alle Daumen, wünsche dir alles Gute, Gesundheit für die Zukunft und vielen Dank, dass du hier warst.
1: Vielen Dank, lieber Dieter. Es hat mir ganz viel Freude gemacht und auch vielen Dank an die Stadtbibliothek in, in Koblenz, an das Forum, dass wir hier sein durften. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf die Zukunft und äh, auf weitere Begegnungen und Gespräche.
0: Dankeschön. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein letztes Wort. Schön, dass Sie wieder bei uns reingehört haben. Ich, wir wünschen Ihnen neuen Jahr 2023 viel Glück und vor allem Gesundheit. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.